0: Dzień dobry, witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i cały zespół wschodni, szanowni Państwo, jest z nami. Anna Barzenowa, Jakub Olchowski, Krzysztof Fedorowicz, Piotr Oleksy i Andrzej Szabaciuk. Witam Państwa serdecznie. Dzień
1: dobry. Dzień
0: dobry. Chórem odpowiedzieli, to się rzadko zdarza, żebyśmy w takim szerokim gronie rozmawiali, ale powoli kończy się ten rok 2023. Będziemy dokonywali pewnych podsumowań i także będziemy snuli plany na rok przyszły, czyli 2023 czwarty. Jaki to był rok ten 2023? Co Was zaskoczyło pozytywnie, a co Was zaskoczyło negatywnie? Jak to wygląda? Może na początek kierownik, Jakub Polchowski.
2: No dziękuję, chociaż to niewdzięczna rola e, zaczynać, bo pozostali będą mogli tylko uzupełniać e, to, to, co mówię. Mogę ich też inspirować do różnych rzeczy. A powiem szczerze, że e, pozytywnych zaskoczeń to ja nie widzę. Znaczy, nic mnie pozytywnie nie zaskoczyło w roku 2023, ale może to jest też, może to wynika e, z mojej natury, e, bo rzadko właśnie coś pozytywnego widzę. E, natomiast e, co mnie zaskoczyło negatywnie, chociaż przyznam też, że, że, w cel, że w gruncie rzeczy się trochę tego spodziewałem i trochę się tego obawiałem. E, dla mnie negatywnym zaskoczeniem rozczarowaniem właściwie roku 2023 jest to, że potencjał relacji polsko-ukraińskich, który zbudowaliśmy na poziomie państw i społeczeństw w zeszłym roku, znaczy w roku 2022, właściwie roztrwoniliśmy ten potencjał. I, i jedni i drudzy. Z, z oczywiście kwestią dyskusyjną jest, kto, kto i jak bardzo się do tego przyczynił. To, to, to zupełnie inna, inny temat. Natomiast myślę, że zarówno na poziomie państw, jak i na poziomie społeczeństwa zmarnowaliśmy to w dużej mierze. I to, to, jest, to jest dla mnie rozczarowanie, aczkolwiek, aczkolwiek powtórzę raz jeszcze, że poniekąd się tego obawiałem. Jeśli chodzi natomiast o najważniejsze wydarzenie w, w zeszłym roku, to mm, może to trochę zaskakujące, ale, ale dla mnie... Dla mnie tym wydarzeniem było wejście Finlandii do NATO. Wejście Finlandii do NATO, ponieważ rzeczywiście to, to zwłaszcza jeżeli spojrzymy na mapę, to, to całkowicie zmienia, już nawet nie, nie chodzi o geopolitykę, ale to to całkowicie zmienia relacje rosyjsko-natowskie, zwłaszcza w kontekście Morza Bałtyckiego. To może być, zwłaszcza zwłaszcza w przypadku dołączenia Szwecji jeszcze do NATO, miejmy nadzieję już niedługo w, w nadchodzącym roku, no to, to zasadniczo zmienia, zmienia układ sił
0: w tym obszarze euroatlantyckim. Powoli takie natowskie jezioro się robi po prostu, tak? No tak.
2: Zresztą podobnie jak Morze Czarne. Pamiętajmy, że tak na dobrą sprawę to Morze Czarne jest właściwie też natowskie już. Wszystkie, wszystko, praktycznie wszystkie państwa leżące nad Morzem Czarnym to są albo państwa NATO, albo państwa aspirujące do NATO, czyli Ukraina i Gruzja. Więc tam Rosja ma naprawdę niewielki kawałek tego wybrzeża, no ale Rosja ma też Krym. I, i to jest y, też temat na, na ciekawe różne dywagacje, ponieważ y, e, Rosja Krymu nie odda. A to, to, to też... Ma, ma swoje implikacje określone.
0: Piotr Oleksy, bardzo proszę.
3: To ja tak zanim przejdę do swoich największych zaskoczeń pozytywnych, negatywnych, to chciałem zgłosić takie votum separatum wobec głosu yy, kierownika. Powiedzenie, że Morze Czarne to też już jest takie Morze Natowskie, to w sumie jakby spojrzeć na mapę, no to, to, to oczywiście wiele z tego, z tego się zgadza, zwłaszcza patrząc na, yy, tak jak tutaj yy, wspomniałeś, yy, dążenie przynajmniej takie formalne duży, ze strony Gruzji i pewnie dużo bardziej realne, ale za to bardziej skomplikowane ze strony y, Ukrainy. Ale jak się rozmawia na ten sam temat z y, naszymi kolegami z Rumunii, no to tam się właśnie pojawia takie często ze strwogą twierdzenie, że to jest rosyjskie jezioro. Y, bo oczywiście jak spojrzymy na mapę, no to faktycznie ten stan, o którym powiedziałeś y, się zgadza, ale jak spojrzymy na skalę zaangażowania w regionie, a co za tym idzie, możliwości bojowe w regionie, no to ta sytuacja się robi odwrotna. Ponieważ zarówno marynarka, znaczy flota bułgarska, jak i rumuńska, tych dwóch państw nat natowskich, które tam są na miejscu, są dosyć słabe. Obecność zachodnich sojuszników tam jest znikoma i ograniczana przez Turcję w dużej mierze, a Turcja w kwestii Morza Czarnego w dużej mierze prowadzi taką politykę, że chętnie dzieli się tutaj wpływami z, z, z Rosją. Więc to jeśli, jak najbardziej się zgadzam z tym, co o Bałtyku mówiłeś, a od, odnośnie Morza Czarnego, to, to jest niestety takie bardziej niepokojące.
0: Jakaś odpowiedź będzie, czy na razie nie, Jakub Polchowski? Jednym zdaniem, bo, bo oczywiście
2: Piotrek ma dużo racji, natomiast... Yy, yy, Pamiętajmy, że, że Turcja, czyli NATO kontroluje Bosfor i to, że, że tam nie ma floty, flot natowskich, sił, sił morskich NATO na Morzu Czarnym, to się może bardzo szybko zmienić. E, Brytyjczycy mają w tym interes, o Amerykanach nie, nie, nie wspominam, a jeżeli chodzi o flotę czarnomorską, rosyjską, to jak się okazuje, to jest akurat, o, może to jest pozytywne zaskoczenie tego mijającego roku. Okazuje się, że, że Ukraińcy, nie mając właściwie własnej floty, potrafili całkowicie niemal sparaliżować działania floty czernomorskiej, więc ona wcale nie jest taka y, panująca na, 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 nad, nad tym akwenem.
0: Wracając do Piotra, y, bardzo proszę to najważniejsze, to, to zaskoczenie pozytywne i negatywne. Wiem, że miałeś problemy z tym właśnie stwierdzeniem.
3: W moim wypadku to pewnie parę pozytywów by się znalazło, ale jeśli chodzi o sytuację w regionie, to jest pewnie nadal trochę trudniej. Y, z tym, że no, tutaj znajdę jeden taki pozytyw. Powiedzmy, że w tym momencie to jest pozytyw, zobaczymy, jaka będzie przyszłość tego. To jest zarazem największe zaskoczenie dla mnie w tym roku jak i też chyba takie najbardziej pozytywne. To znaczy taka zupełnie nowa dynamika dotycząca rozszerzenia Unii Europejskiej, która pojawiła się w samej Unii Europejskiej. To znaczy być może to jest też efekt, że ja mówię o tym, znaczy w skali roku, dlatego że to są świeże wydarzenia, a dosłownie kilka dni temu Rada Europejska zdecydowała się dać zgodę na otwarcie negocjacji członkowskich z Mołdawią i z Ukrainą oraz nadać status kandydata Gruzji i to z tym, że mówię o tym w kontekście całego roku, bo to jest to wydarzenie grudniowe, to jest w zasadzie taki efekt tego procesu, który narastał w skali, w skali całego, całego ostatniego roku, pewnej takiej znaczącej zmiany mentalnej wśród decydentów Unii Europejskiej. To dotyczy zarówno tych obecnie rządzących w najważniejszych państwach, jak i tych elit typowo brukselskich. W których takiej zmiany, w której to rozszerzenie Unii z tematu niechcianego, odpychanego i zbywanego, stało się tematem, który jest przedstawiany w kategoriach strategicznej konieczności. Że to jest po prostu w tym momencie, w obecnej sytuacji, w cudzysłowie mówię, geopolitycznej i w ogóle na świecie, Unia Europejska nie ma, nie ma wyjścia. To jest oczywiście zmiana przede wszystkim w języku, bo na ile to jest zmiana realna i na ile to się przełoży na realne, Wieloletnie dążenia, no to to, to jest właśnie ten, ten największy znak zapytania. Ale patrząc na to, co się wydarzyło w skali tego roku, to to jest y, dla mnie ogromne, y, po, pozytywne, y, pozytywne z, z, zaskoczenie, które będzie miało prawdopodobnie długofalowe efekty. Oczywiście tutaj w tych pozytywach są zawsze ły, łyżka dziegciu i to poważna, bo w sposób, w jaki to zostało osiągnięte na ostatniej Radzie Europejskiej, jest taki no, y, trochę smutny, trochę, trochę śmieszny, a trochę straszny. No bo y, jednomyślność Rady Europejskiej w tej sprawie udało się osiągnąć dzięki temu, że Viktor Orban został poproszony o chwilowe udanie się wyjście z sali. Jedni mówią, że poszedł na kawę, inni, że do toalety. I w tym momencie y, wśród zgromadzonych panowała jednomyślność. Okazuje się, że to jest zgodne z traktatami y, Unii Europejskiej. Oczywiście y, Viktor Orban oprotestował tą decyzję, ale oprotestował ją na Twitterze a nie formalnie. Gdyby oprotestował ją formalnie, to, to, to mógłby, można by było wnioskować o coś w rodzaju reasumpcji głosowania. To jest znane nam pojęcie. Natomiast yy, oprotestował to jedynie na Twitterze, a Twitter nie ma przełożenia dużego na, na, te, 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 na tą stronę formalną.
0: Wrócił też w porę i zawetował pieniądze dla Ukrainy, prawda? 50 miliardów euro. To zostało zawetowane przecież przez Węgry.
3: Zostało przełożone na, na yy, styczeń i myślę, że to się... Yy... Jeszcze to jest, ta sprawa jest jakby w grze. No ale tutaj od razu powiem też o tym negatywnym, największym zaskoczeniu. Jakby kontynuując ten wojtek, wątek, który podjął Kuba, mówiąc o tym, że tak szybko roztrwoniliśmy ten potencjał, który się zarysował w stosunkach polsko-ukraińskich, to muszę powiedzieć, że też tempo, w jakich to, powiedzmy, zmęczenie wojną, jakby to mówiąc, tak? czy zmęczenie sprawą ukraińską, więc to narasta w społeczeństwach i wśród elit politycznych, europejskich, zachodnich, no to to jest dla mnie to, no może nie tyle zaskoczenie, bo to ja cały czas się tego obawiałem, ale ten najbardziej taki negatywny aspekt i coś o czym chciałbym, najbardziej bym chciał, żeby to tego nie było z tych ostatnich miesięcy.
0: No tak, ale tutaj też i samo społeczeństwo ukraińskie jest coraz bardziej zmęczone wojną, prawda? To nie tylko ten, powiedzmy, zachód, prawda? Ale tutaj też to się przekłada na te badania opinii publicznej, te ostatnie wyniki właśnie z ostatnich dni. około 20% respondentów twierdzi, że już w przypadku no, tutaj ziemi zapokój to, to tak. To poparcie dla prezydenta Załańskiego też spadło do około 60%. Tego się należało spodziewać. Anna Barzenowa, skoro jesteśmy w temacie Ukrainy. Co Cię najbardziej zaskoczyło pozytywnie i negatywnie?
1: Wyodrębniłabym, takim pozytywnym zaskoczeniem dla mnie było to, że Ukraina wytrzymała zmasowany atak na system energetyczny Ukrainy, który zaczął się od Października poprzedniego roku, 2022, um, wiemy wszyscy, że celem tam, tego ataku było po prostu zlikwidowanie całego systemu energetycznego Ukrainy i faktycznie w taki sposób um, doprowadzić Ukrainę do rozmów pokojowych. Jednak tego się nie udało, także jeżeli chodzi o takie duże pozytywy, e, jeżeli nie mówić o front e, bezpośrednio ukraińsko rosyjski a taki front bezpośrednio ludzki, a tutaj mamy z jednej strony cywilów, ludzi, mamy przedsiębiorstwa, a również przedsiębiorstwa, które zajmują się naprawą e, wojskowej techniki. Tak? Także to jest moim zdaniem największe i zaskoczenie i zwycięstwo Ukrainy. I może jeszcze przy, e, powiem, że jeżeli w poprzednim roku e, nie było takiego przekonania, że Ukraina podpisała, Trafię zwyciężyć, przynajmniej w mojej perspektywie, i to w tym roku to przekonanie już się pojawiło. Między innymi wspomnę tutaj o formacie Ramstein i tej współpracy i wsparciu zachodnich partnerów Ukrainy w formacie tego, w formacie Ramsteinu. I to uzbrojenie, które Ukraina zaczęła otrzymywać na Wschłomie. 22-23 roku i w przeciągu 23 roku. Y y y Wspomnijmy jeszcze o wrześniu 1922 roku wyzwolenia Włodu Charkowskiego. listopad poprzedniego roku Rosjanie wycofało się z Hersonia. To, to jest to wszystko, co w 1922 roku, roku stworzyło warunki dla innego odbioru wojny w 1923 roku. I jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć, zaistniało już takie, takie podstawowe przekonanie, nie tylko na poziomie ukraińskiego społeczeństwa, również na poziomie społeczeństw zachodnich, że Ukraina potrafi zwyciężyć. No i przechodząc do drugiego, drugiej części zapytania, negatywów. Co zdziwiło negatywnie? Oczywiście negatywnie um, zaskoczyło niepowodzenie ukraińskiej ofensywy. E, wiem, że analitycy, zarówno analitycy, jak i politycy, jak zachodni, tak i ukraińscy, e, były niepewne co do przygotowania Ukrainy do ofensywy letniej, letniej jesiennej. Jednak ona ruszyła no, i moje opinie to jest dla mnie największe zaskoczenie z poprzedniego roku. Ciężkie straty, które poniosła Ukraina utratę inicjatywy w działaniach wojennych, również nadchodzący, a może nawet już nie nadchodzący, a pogłębiający się głód amunicji, a również problemy z zaopatrzeniem armii. No i tutaj nie w sposób również nie wspomnieć o tym, że zarówno strona i rosyjska i ukraińska znacznie wyobrzymiają straty przeciwnika, jak w publicznej przestrzeni, tak i w nieoficjalnych deklaracjach, jednak moim zdaniem te straty są po obu stronach, przynajmniej są jednakowe.
0: Dziękuję bardzo. No i poproszę o kolejną opinię. Krzysztof Fedorowicz.
4: Ciężko jest znaleźć jakieś pozytywy, panie redaktorze, bo tak jak moi koledzy, też przyłączę się niestety do chóru tych negatywów. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że na przestrzeni poradzieckiej, którą się zajmujemy, no sprawą najważniejszą jest wojna na Ukrainie. To jest rzecz sine qua non najważniejsza. Tu, tu my, my musimy, czy nam się podoba, czy nie na to zwracać największą uwagę, natomiast dla mnie jako osoby zajmującej się tym obszarem poradzieckim, największym zaskoczeniem, tylko nie wiem, czy pozytywnym, czy negatywnym, to był upadek Górskiego Karabachu. To w roku 2023 doszło do ostatecznego zakończenia funkcjonowania tej tego para państwa, a przypomnę, że był to najdłużej trwający konflikt na przestrzeni poradzieckiej, nawet trwał jeszcze zanim Związek Radziecki się tutaj zmaterializował. To był konflikt, o którym napisano najwięcej książek, na, który, na temat którego napisano najwięcej artykułów, najwięcej konferencji i to zostało praktycznie zakończone, znaczy formalnie 1 stycznia za, za, za kilkanaście dni, ale te tereny zostały całkowicie odbite przez Azerbejdżan i mamy totalnie nową sytuację na Kaukazie e, Południowym. I z tym może się wiązać pewne pozytywne zaskoczenie dla mnie, mianowicie w związku z utratą Górskiego Karabachu przez Ormian. jako pozytyw postrzegam próbę wyjścia Armenii spoza tak zwanej strefy rosyjskiej. Do tej pory Armenia zawsze nam się kojarzyła jako taka Białoruś Kaukazu, taki kraj prorosyjski związany z Rosją, który postawił jednoznacznie ten wektor rosyjski. Od pewnego czasu mamy do czynienia z publicznymi wypowiedziami premiera Armenii, który mówi, że Armenia nie będzie ustrzestniczyła, pracach ODKB, czyli tego tak zwanego wschodniego NATO, publicznie się od tego dystansuje, deklaruje chęć nawiązania kontaktów z innymi państwami, mówi po prostu o konieczności znalezienia alternatywnych kierunków i sojuszników. I to uważam za pozytywne na przyszłość. Jeszcze niestety do tych negatywów, na no, co bym chciał dorzucić, mianowicie to, co jest związane z wojną na Ukrainie, mianowicie Punkt, w którym Ukraina się znalazła. Wydaje mi się, że ten punkt, który jest dzisiaj, to jest, to jest to, do czego Putin przez ten czas zmierzał, czyli to zmęczenie Zachodu, zmęczenie przede wszystkim Ukrainy, kłopoty, które występują, już nie ma takiej jedności w tym obozie ukraińskim. Tak, Mamy tutaj przecież informacje o tym konflikcie między generałami a, 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 a prezydentem zmiana stanowiska też części polskiego społeczeństwa w stosunku do Ukraińców, którzy w Polsce przebywają, czyli ogólnie mówiąc to, co koledzy i koleżanki wcześniej powiedzieli, takie zmęczenie tą Ukrainę, tak? to, jest, to jest rzecz niebezpieczna, bo jeżeli przejdziemy nad tym do porządku dziennego, to obudzimy się z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i wtedy będzie jeszcze jeszcze, jeszcze gorzej. Jeżeli chodzi o kwestie białoruskie, za które ja odpowiadam tutaj w zespole, no to, to też trudno tutaj wskazać na pozytywy, taką negatywną kwestią, o której ja bym chciał tutaj tylko chwileczkę dać do zrozumienia, to jest moim zdaniem wciągnięcie obywateli polskich do tej antypolskiej propagandy na Białorusi. Tego wcześniej nie było. Kilka miesięcy temu pojawiło się polskojęzyczne wydanie jakiego serwisu informacyjnego e, Bielta, e, polskojęzyczne audycje w Radiu Białoruś. E, część naszych obywateli mieszkających na Białorusi albo w Polsce została zaprzęgniętych w ten aparat e, antypolskiej propagandy e, białoruskiej. W tej chwili obywatel polski, który na przykład nie zna języka rosyjskiego może posłuchać, poczytać tych informacji w swoim własnym języku. I to niestety ja Klikając tutaj na te różne strony i słuchając tych audycji widzę, y, jakie są odpowiedzi i widzę, że rzeczywiście do części osób to trafia. I to bym chyba wymienił tutaj, jeżeli chodzi o kwestię Białorusi, jako rzecz negatywną przy całym szacunku dla tych innych rzeczy negatywnych, typu zwiększanie się systemu represyjności, y, coraz większa liczba y, osób w więzieniach, y, skrajne, wręcz drastyczne ustawodawstwo dzięki któremu za posiadanie linka w komputerze, czy, 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 czy jakiegoś kanału w telefonie, czy posiadanie książki tak zwanej ekstremistycznej można trafić do więzienia, no to, 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 to jednak nie napawa optymizmem.
0: Dziękuję bardzo. I Andrzej Szabaciuk, czy też przy Białorusi gdzieś będziesz krążył, czy zwrócisz uwagę na inne wydarzenia i inne obszary?
5: Chodźmy na wschód, czyli w kierunku Rosji. Co mnie zaskoczyło pozytywnie, negatywnie, no jeżeli chodzi o Rosję, to mnie raczej nic pozytywnie nie skoczyło, raczej negatywnie. I tym negatywnym niewątpliwie elementem jest to, że Rosja radzi sobie bardzo dobrze w tej wojnie. I to tak szeroko rozumiejąc to sformułowanie. I gospodarczo skutecznie obchodzi sankcje i społeczeństwo rosyjskie. Mimo wszystko w większości, jeżeli ufać tym danym, centrum Lewady popiera wojnę w dalszym ciągu. I armia rosyjska, która po tym tak zwanym buncie Prigozyna wydawało się, że nastąpi jakiś przełom w tej wojnie, że złamie się obrona, czy ogólnie armia rosyjska. Okazało się nagle, że ten bunt Prigozyna był tylko takim chwilowym epizodem. Władimir Putin, przy mocy między innymi właśnie Aleksandr Łukaszenki, trwała o ten kryzys i okazuje się, że też niestety wyciągają wnioski z tego, co się dzieje na froncie, przedstawili gospodarkę na tory wojenne, szerzą dalej propagandę dezinformację na zachodzie, także na Ukrainie. I to powoduje, że niestety i społeczeństwo ukraińskie, i, i zachód, także po części rozbudzeni tymi oczekiwaniami, które posycała sama strona ukraińska, oczekiwaniami związanymi z kontrofensywą. Teraz, kiedy ta kontrofensywa się nie udała no, są rozczarowani, krótko mówiąc. I, yy, i taką transcyzowanie wtedy też jest takim rozczarowaniem poważnym, yy, bo ona też yy, łączy się z kwestią yy, yy, wsparcia Zachodu dla Ukrainy. To przede wszystkim to dyskusją w Kongresie USA na temat pomocy yy, Ukrainie. Wiemy, że te pieniądze są póki co zawieszone. Nie wiemy, czy ona trafią w ogóle na Ukrainę. Jeżeli nie trafią, to to Ukraina będzie w trudnej sytuacji yy, i to wszystko sprawia, że yy, no, te perspektywy na przyszłość są bardzo takie pesymistyczne i yy, ja myślę, że yy, oczywiście ta, yy, raczej, raczej te pieniądze trafią na Ukrainę, bo i Stanom Zjednoczonym i Zachodowi zależy na tym, żeby Ukraina powstrzymała Rosję, bo chyba nikt do końca już nie wierzy w to, że uda się całkowicie odbić terytoria te kontrolowane przez Federację Rosyjską, a w szczególności Donbas, bo Krym patoksalnie może być łatwiej odbić nawet niż, niż Donieck czy Ługańsk, które są solidnie fortyfikowane i przygotowane na ukraiński atak. niemniej jednak mimo wszystko należy ocenić to, co, o czym mówiła Ania wcześniej. Pozytywnie, i to jest pozytyw, to, że Ukraińcom udaje się przeciwstawiać Rosji i machinie wojennej, bo przecież wszystko to jest starcie e, Dawida i Goliata i tak naprawdę my też trochę tak uniesieni emocjami e, i sympatiami naszymi dla Ukrainy zapominamy o tym, że te potencjały obu państw, no, mamy tutaj duże dysproporcje i Rosjanie mają inne możliwości prowadzenia tej wojny. Mają też e, sojuszników, którzy Wspierają, e, wspierają Rosję, Chiny, między innymi Korea Północna czy Iran. E, I Rosja nie jest sama w tej wojnie przeciwko nie tylko Ukrainie, ale Zachodowi. Więc kończąc już, e, myślę, że e, tym właśnie pozytywnym paradoksalnie e, akcentem jest to, że i społeczeństwo ukraińskie, i, e, i władze ukraińskie, mimo pewnych e, problemów, mimo pewnych nawet sporów, dalej... E, potrafi skutecznie i jak nigdy wcześniej chyba zjednoczone stawiać opór Federacji Rosyjskiej.
0: Teraz chciałbym, żebyśmy wykroczyli troszeczkę, prawda, na te najbliższe miesiące do tego roku 2024. Czego możemy się spodziewać w tym roku? Analizując oczywiście te obszary, którymi zajmujecie się na co dzień. I znowu rozpocznę od Kuby Olchowskiego. Bardzo proszę.
2: Kluczowe będzie i to, to wynika z tego, o czym wszyscy mówiliśmy, będzie, będzie przebieg wojny. To, to jak ona się będzie toczyła, bo ta wojna jest oczywiście najważniejsza dla Ukrainy, ale ona jest istotna także z, z punktu widzenia wielu innych państw, w tym Polski. Nawiązując do tego trochę, o czym mówił Andrzej, to myślę, że w Rosji czeka się na ten rok bardzo intensywnie, ponieważ on będzie, myślę, dla Rosji bardzo, bardzo ważny. Dlatego, że Rosja, tak przypuszczam, będzie intensyfikować w nadchodzącym roku swoją nomen omen ofensywę, ale nie mówię o ofensywie na froncie, tylko o ofensywie propagandowej i dyplomatycznej kierowanej do całego świata niezachodniego. Czyli do tego umownego, tak zwanego globalnego południa. Bo to jest prawdopodobnie, tylko, to, tak jak Andrzej o tym mówił, to jest prawdopodobnie jeden z kluczy do uzyskania dobrej pozycji w, w relacjach w, z Zachodem, ewentualnych negocjacjach z Zachodem i z, i z Ukrainą, czyli wykorzystanie po pierwsze ambiwalentnej postawy świata niezachodniego do tej wojny, a po drugie wykorzystanie y, y, istniejących w tym, w tym niezachodnim świecie takich postaw i tendencji antyzachodnich, a zwłaszcza antyamerykańskich. Myślę, że Rosja będzie starała się to wygrywać dla siebie, już abstrahując od zacieśniania więzi z tymi sojusznikami, o których mówiliśmy, właśnie Koreą Północną, Iranem, a Chinami. To myślę, że tego będziemy świadkami w, w przyszłym roku. To jest, znaczy to jest jedna strona. Druga strona to jest naturalnie to, co zrobimy my. To znaczy, co, co zrobi Zachód w odniesieniu do, do Rosji i do, i do wojny. No to jest trudna, trudna, sprawa, dlatego że faktycznie narasta to, 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 to zmęczenie y, społeczeństw i elit politycznych Zachodu, co jest w gruncie rzeczy dość, y, znaczy, y, nie świadczy to o nas dobrze. Bo tak na dobrą sprawę pamiętajmy, że to Ukraińcy giną w tym błocie, że to na Ukraińców spadają y, rakiety dzień w dzień, że to, że to Ukraińcy giną w, każdego dnia. No, no a Zachód nie chciałbym może jakiś tam bardzo, żeby to brzmiało jakoś bardzo mocno, ale Zachód trochę rzeczywiście potwierdza te, te, te stereotypy na, na swój własny temat. Że jest rozleniwiony, że, że zepsuty dobrobytem, etc. A, oczywiście oczywiście są, są pewne obiektywne problemy, bo... Zachód boryka się na przykład z tym, że zdewastował swój przemysł zbrojeniowy. Czy nie cały Zachód oczywiście, ale, ale, ale jednak w dużej, w dużej mierze tak. I ma problem na przykład z dostarczeniem na Ukrainę tego miliona pocisków artyleryjskich. Nie udało się tego zrobić. A, a pamiętajmy, że Ukraina wystrzeliwuje miesięcznie 300 tysięcy pocisków artyleryjskich. Więc to jest, to jest oczywiście problem, ale z drugiej strony, czy na pewno to jest taki problem? Amerykanie do tej pory przeznaczyli na militarnie i finansowo, na pomoc dla Ukrainy, niecałe 4% swojego jednego rocznego budżetu obronnego. To naprawdę nie są, nie są suma sumarum jakieś, jakieś dla nich duże, duże pieniądze. Więc to jest niepokojące, co się dzieje na Zachodzie. I bardzo bym chciał, żeby ten przyszły rok okazał się trochę lepszy pod tym względem, żeby to był trochę rok może przebudzenia zachodu.
0: Piotro Leksy.
3: Ja jeszcze zanim przejdę do przyszłego roku, to cofnę się na chwilę do 23, bo w zasadzie Andrzej mi przypomniał o, o, takim, o tym, co faktycznie było chyba największym zaskoczeniem w tym 23 roku, takim chwilowym bo to był bunt, bunt Pyłgorzyna tak naprawdę, bo jak staramy się patrzeć tak analitycznie, perspektywicznie na cały rok, no to widzimy, że on miał dużo mniejsze znaczenie, niż nam się w tym momencie wydawało, ale gdybym miał wymienić takie pojedyncze wydarzenie, że kiedy spojrzałem na telefon i sobie pomyślałem o, co to się dzieje, to, to, to był ten moment w czerwcu, kiedy spojrzałem na telefon i zobaczyłem, że, że pygorzyn ruszył w kierunku yy, w kierunku Moskwy, już pomijając to, co to tak naprawdę było, jakie to miało konsekwencje, to jeśli chodzi o takie wydarzenie pojedynczo w danym momencie, to 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 była ta, ta największa niespodzianka. Jeśli chodzi o przyszły rok, to, to przyłączę się, pociągnę to ten wątek, który Kuba zaczął. Bo widzimy, na jak, wielu, na, jak wielu, na jak wielu frontach rozgrywa się ta, ta wojna, i one wszystkie mają też, będą miały wpływ na m, sytuację w Polsce i sytuację Polski na arenie międzynarodowej. No, rok 24 to jest, będzie rok wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tak? Jesie, nie, jesienią. No, i, i, i to może zadecydować o bardzo wie, wielu kwestiach, bo m, nawet zakładając, że tym następnym prezydentem nie byłby. Donald Trump, a na przykład jakiś inny z y, polityków republikańskich, to nie jest powiedziane. To, to jest wysoce prawdopodobne, że ten, taka tendencja rosnącego, ta tendencja izolacjonistyczna w polityce amerykańskiej, która już jest teraz obecna, ona jeszcze przyspieszy powiedzmy, tak? ona, ona jeszcze nabierze tempa. I to znów będzie musiało wywołać jakąś reakcję po stronie na przykład y, Europy. Są optymiści, którzy zakładają, że to może spowodować większą konsolidację. Europy wokół kwestii bezpieczeństwa pesymiści nie zakładają, żeby Europa, zakładają że Europa nic w tym względzie ciekawego, wartościowego nie, nie będzie w stanie wytworzyć. I, i, to, I to jest bardzo właśnie interesujące, niepokojące. Widzimy też również, że pewne tendencje, z którymi mamy do czynienia teraz, no, nic nie jest dane raz na zawsze. Górski Karabach upadł, a przecież jeszcze powiedzmy 5 lat temu, czy nawet 3 lata temu wydawało nam się, że ten stan takiej mapy politycznej, z którą mamy do czynienia na obszarze byłego Związku Radzieckiego, że z nim, że to jest coś już dane na bardzo długo, prawda? Przyzwyczailiśmy się nawet do istnienia tych parapaństw, państw, jak Górski Karabach na Dniestrze, Abchazja, Osetia Południowa i przyzwyczailiśmy się do myśli, że one co prawda są yy, ich byt jest mocno nieuregulowany i formalnie niepewny, ale realnie one są bardzo stabilnymi bytami. Się okazało, że, że, że nie są. Ania mówiła o tym, że początek roku to był, przy, tego 23. przyniósł wzrost wiary w zwycięstwo Ukrainy. No to ten sam rok przyniósł znaczący spadek tej wiary w, 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 w zwycięstwo Ukrainy, więc też tak samo y, ten 24. rok pod wieloma względami, myślę, może nas zaskoczyć. I kończąc, tylko zwrócę uwagę na te dwa państwa, którymi ja się zajmuję tak bliżej, czyli Mołdawię i Rumunię, bo w obu tych państwach na koniec roku będziemy mieli wybory prezydenckie, w Rumunii na koniec, dosłownie na koniec roku, w Mołdawii możliwe, że na przełomie roku 24 i 23. I to też będą ciekawe, wiele mówiące o tendencjach w regionie
0: Jaku Polchowski, proszę.
3: To, tylko jedno zdanie do
2: tego, co, co, o czym Piotrek mówi, bo y, sporo mówił i słusznie o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które, które będą w przyszłym roku, ale pamiętajmy tak na marginesie i, i poniekąd to ma też związek z tym, o czym ja mówiłem w kontekście Rosji i, i tych wszystkich działań Rosji szeroko zakrojonych, propagandowo-dyplomatycznych tu i tam. Rok 2024 to na całym świecie jest rok wyborów. Bo mamy dodatkowo wybory do Parlamentu Europejskiego, ale ponadto mamy jeszcze wybory różnego rodzaju na różnych, na różnych szczeblach w ponad 70 państwach. Czyli jedna, trzecie, w jednej trzeciej wszystkich państw świata w, akurat w nadchodzącym roku, taka, taka kumulacja, będą przeprowadzane różne wybory ten świat może politycznie wyglądać ciut inaczej.
0: Bardzo ciekawe, w którą stronę to wszystko będzie płynąć. No ale jakie przypuszczenie ma Anna Barzenowa?
1: Ja nawiążę do wypowiedzi Piotra, ponieważ on użył takiego słowa jak zaskoczenie, że wojna jeszcze może zaskoczyć. I tutaj myślę, że to jest dobry trop, ponieważ, ponieważ dość często Obecnie, zwłaszcza w zachodnich mediach, wśród zachodnich polityków, wiadomo kiedy mówię o zachodnich, również o amerykańskich oczywiście, jest wspomnienie, takie dość negatywne, pesymistyczne głosy dość często słyszymy. Słyszymy również o tym, że Ukrainę, Ukrainę zmuszają w pewnym sposób pójść na negocjacje pokojowe. Z drugiej strony, moim zdaniem, że ta wojna na Ukrainie obecnie rozwija się zgodnie z logiką upadku suchego liścia. I tutaj właśnie chciałabym takie porównania użyć, a nie porównania z, z ruchem wahadła albo z albo sytuacją chustawki, ponieważ ten upadek suchego liścia jest czasami dość nieprzewidywalny. Tak. Jak widzieliśmy w poprzednim roku, Rosja najechała na Ukrainę. Zobaczyliśmy potem wycofanie się Rosji z obwodów północnych Ukrainy. Potem Rosja, wojska rosyjskie zajmują Lysychansk, Mariupol. Potem przykładowo wycofuje się Rosja z Kupiańska, z obwodu Charkowskiego, z Hersonia. Potem obserwujemy z poprzedniego roku do tego roku walki o Bachmut. Potem obserwujemy od lat ofensywy ukraińską, czyli nie ma takiej stabilności i właśnie stąd, stąd płynie moje, moje porównanie. Czyli sytuacja nie jest taka skończona i właśnie ta logika liścia albo logika wahadła jeszcze może zadecydować i właśnie w tym kontekście możemy zobaczyć jakieś, jakieś zaskoczenie, przykładowo w uformowanie Brygady, brygady czołgów Abrams na terenach ukraińskich. Może po prostu coś się dzieje, o czym na razie głośno się, głośno się głośno, głośno nie mówi. I już kończąc ten wątek, powiem, że obecnie, jeżeli od lata tego roku, od czerwca, Um, Ukraina miała otwarty lufcik możliwości, to w chwili obecnej ten otwarty lufcik jest po stronie Rosji. Co jednak nie wyklucza, że ten lufcik może przejść na jakiś czas do Ukrainy, jeżeli przykładowo Ukraina zdecyduje się na jak, jakiś atak, przykładowo wiosną tego roku. I tutaj no to będę zaalarmuje, zasygnalizuje, że najbardziej niekorzystny dla Ukrainy będzie koniec następnego roku, z jednej strony wiemy, już wspominaliśmy o wyborach w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony e, przypomnę, że, Ukraina, e, że Rosja szykuje na zwiększenie swojej, a, swoich sił zbrojnych, swojej armii. I są dane, że ona m, kieruje się ku temu, żeby stworzyć do 40 nowych m, dywizji. Um, właśnie dlatego ten okres um, jest um, bardzo niepokojący może być bardzo trudny dla Ukrainy, jednak, i tutaj właśnie tutaj następuje znów ta sytuacja suchego liścia, uh, od 25 roku uh, na terenach um, Unii Europejskiej, Unii Europejskiej, na terenie Europy może rozkręcić się przemysł zbrojny na większą skalę niż on funkcjonuje w chwili obecnej. I to już będzie furtka po stronie Europy i po stronie Ukrainy. Nie furtka, ale lufczyk, przepraszam.
0: Krzysztof Fedorowicz.
4: No tak, ja tutaj nawiążę do tego, co mówił Kuba, czyli o tych wyborach, bo na Białorusi jedną z najważniejszych spraw, jaka będzie w przyszłym roku, to będą wybory. W lutym są wybory parlamentarne. Już się tam zaczyna robić e, nerwowo. Władze już się tutaj e, szykują. Policja ćwiczy rozpędzanie demonstracji ulicznych, także to jest duży znak zapytania, jak te wybory przebiegną i jak przede wszystkim zareaguje społeczeństwo, no, czy, czy będą jakieś wystąpienia, czy będą jakieś protesty, chociaż raczej tutaj nie liczyłbym na to, bo ci, którzy protestowali, no to albo siedzą w więzieniu, albo po prostu musieli wyjechać, czy sami wyjechali. Ale bardzo ciekawe jest to, czy te w kontekście tych wyborów też można też mówić o relacjach między Rosją a Białorusią czy tutaj Moskwa na przykład zdecyduje się na jeszcze większe uzależnienie Białorusi od siebie na przykład pod względem politycznym, czy będzie na przykład wpływać na to, kto w tym parlamencie białoruskim będzie się który teoretycznie nie ma nic do powiedzenia, ale to teoretycznie, tak jak Piotr powiedział, pewne rzeczy, które nam się wydawały na przestrzeni poradzieckiej ustalone już na wieki wieków, amen, nagle w ciągu dwóch, trzech lat potrafią się pozmieniać i to tak szybko, że niektórzy nawet nie zdążą się obejrzeć, co się dzieje. Więc byłbym ciekawy, wyborów, reakcji społeczeństwa, ale też rozwoju relacji rosyjsko-białoruskich. Jak to dalej będzie? Pamiętajmy, że Białoruś pod względem ekonomicznym nie wygląda najlepiej. Musiała większość handlu przeorientować na Rosję, na Chiny i na te państwa byłego Związku Radzieckiego, takie te, te, te prorosyjskie. Jest też, też dla mnie ciekawe, tak? Czy, czy, czy strona rosyjska tutaj będzie chciała e, jakoś skonsumować e, tą, 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 tą Białoruś. Inna sprawa jeszcze bardzo ciekawe dla mnie wydaje się kwestia e, migracji e, w kontekście polsko-białoruskim, to znaczy jestem bardzo ciekaw jak białoruskie władze będą dalej zarządzać może takie nieładne słowo, ale tym, tym kryzysem, na razie mamy taki o, okres chwilowej odwilży tak zwany prezent dla Tuska, czyli jest to takie kilka miesięcy gdzie ta, e, ten, ten, ten jakby napór na tą stalową barierę został lekko przez stronę białoruską ewidentnie e, zmniejszony, bo to widzimy i na na przykładzie Polski, na przykładzie Litwy, na przykład, a przekierowano ten strumień konkretnie na, 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 na granicę białorusko-łotewską i na granicę rosyjsko-fińską. To co się wiąże, to co koledzy wcześniej mówili, z tą Finlandią. Sam Władimir Putin no, wczoraj bodajże chyba tam pogroził palcem Finlandii, że jak chce kłopoty, to je będzie miała. To jest też dla mnie bardzo ciekawe, właśnie jak się rozwinie ten kryzys migracyjny. Mam takie wrażenie, że dopóki my ze strony polskiej nic konkretnego w stronę Białorusi nie będziemy robić typu zachęcanie do protestów, ich finansowanie, nagłaśnianie, to też po tej stronie białoruskiej jest takie oczekiwanie jakby, żeby zamrozić tą sytuację, która jest w tej chwili. Jakby Nie róbcie problemów my, wy nam, a my nie będziemy robić problemów wam, bo te wybory są dosyć ważne dla strony białoruskiej i oni chcą jakby je zrealizować w spokoju. Także tyle, ja bym myślał, że ten rok 2024 tutaj na Białorusi. Może dodam jeszcze jedną rzecz, taką nieprzewidywalną, mianowicie pamiętajmy, że część przywódców takich jak przywódca obecny Białorusi czy Federacji Rosyjskiej mają już swoje lata i, i ci przywódcy raz po raz mają takie problemy zdrowotne, o których nawet już nie są w stanie ich ukryć, chociażby bardzo chcieli. No, czas jest nieubłagany, leci zawsze tak samo. Oni są już o rok starsi będą, więc nie wykluczałbym też jakiś niespodzianek właśnie związanych tutaj z upływem czasu. Oczywiście pozytywnych.
0: To jest właśnie ta teoria tego suchego liścia, o, których, o którym mówiła Anna, że nie wiadomo, gdzie ten liść spadnie tak i co się tam wydarzy. Tylko ten liść czasami może mieć zupełnie inną formę. Andrzej Szabaciuk, bardzo proszę.
5: Patrząc trochę ten wątek, który podniósł i Kuba, i Piotr. No przede wszystkim tutaj wiele będzie zależało właśnie od efektów nie tylko może samej wojny, ale e, tych negocjacji związanych ze wsparciem Ukrainy. Bo już dzisiaj dochodzą do nas komunikaty z Ukrainy, że brakuje e, amunicji artyleryjskiej Ukraińcom i muszą ograniczać e, pewne operacje na froncie z tego powodu. I to będzie niewątpliwie wielkie wyzwanie. Nawet sam, sam ten jeden problem, czyli kwestia do, dostaw amunicji, już się mówiąc o sprzęcie i o mobilizacji i tak dalej, to już jest w tym momencie wielki problem, więc bez wsparcia, bez takiego planu na długofalowe wsparcie Ukrainy, Solidarnego Planu całego Zachodu, Ukraina nie jest w stanie tej wojny, nawet nie mówiąc o wygraniu, ale nawet nie jest w stanie powstrzymać Federacji Rosyjskiej o wszystko, moim zdaniem, mniej wiadomych jest po stronie rosyjskiej, bo jednak jestem pesymistą, jeżeli chodzi o jakieś załamanie gospodarcze czy zmiany polityczne w Rosji. Rosjanie mają określony cel, to jest cel na lata rozłożony i tym, tym celem jest podbicie czy kontrolę jak największego terytorium Ukrainy i zmuszenie Zachodu do daleko idących ustępstw, więc... Ja myślę, że tutaj e, mam takie, taką nadzieję, że Zachód jednak pod wpływem tych e, niepokojących informacji płynących z Ukrainy zjednoczy się i odłoży na bok pewne kwestie e, mniej istotne, a skoncentruje się na takich zagro zagrożeniach no, fundamentalnych, bo myślę, że niektórzy politycy, nawet zachodni niemieccy czy francuscy, zdają sobie sprawę, że nie można tylko i wyłącznie liczyć na Stany Zjednoczone i na wsparcie armii amerykańskiej, Amerykanie mają też inne cele strategiczne. To jest Azja Południowo-Wschodnia, Azja Wschodnia i bez większego zaangażowania i politycznego, ale też gospodarczego, czy militarnego no nie, nie będziemy w stanie na dłuższą metę tej sytuacji rozwiązać i przede wszystkim nie będziemy w stanie powstrzymać Rosji, bo tutaj ja myślę, że zgodzimy się, że Mamy do czynienia z takim powrotem do sytuacji po II wojnie światowej, z taką nową dotyną powstrzymywania Federacji Rosyjskiej, bo nie dążymy przecież do wojny bezpośredniej z Federacją Rosyjską, do e, starcia NATO e, i Federacji Rosyjskiej. I, I myślę, że większość polityków zachodnich ma tego świadomość. I tak naprawdę e, tylko kwestia taka, czy uda się pracować kompromis, bo... Państwa demokratyczne no niestety muszą kierować się też opinią społeczeństw i czy ten okres wyborczy, ten rok wyborczy przyszły nie utrudni nam takiego zaplanowanego, długofalowego wsparcia Ukrainy, które jest dla nas w tym momencie kluczowe. Nie padło tu słowa
3: Izrael i, i Gaza i widzimy jak bardzo sytuacja w Izraelu w strefie gazy też wpływa w ogóle na światową opinię publiczną i na to mm, tworzą się jakby nowe podziały polityczne wo wokół tego, na arenie międzynarodowej, które nakładają się na wcześniejsze podziały polityczne związane z y, rosyjską agresją na Ukrainę. Te konfiguracje wyglądają tu jednak troszeczkę inaczej. No i to też dodatkowo komplikuje i dynamizuje ten, ten cały obrazek. Więc tak, chciałem w zasadzie to, to dorzucić, bo myślę, że w tym podsumowaniu roku to musiało paść.
0: Krzysztof Federowicz, proszę.
3: Tak, ja to, co Piotr powiedział, chciałem faktycznie dodać, że w ten rok
4: 2024 może być też rokiem, kiedy będzie nowa odsłona kryzysu migracyjnego, bo przecież my zapomnieliśmy tutaj o strefie gazy, tak? a przecież pamiętajmy, że no Izrael raczej nie, nie, nie zostawia złudzeń, co z tym obszarem chce zrobić. Tak? No ci, ludzie, ci ludzie już wyjeżdżają, będą jeszcze bardziej wyjeżdżać, to miejsce nie będzie się nadawało do normalnego życia i funkcjonowania, pytanie, kto przejmie, mówiąc nieładnie, cały ten ruch migracyjny i którędy ci ludzie będą dostawać się do tak zwanego świata zachodniego. Część pójdzie przez morze śródziemne, czyli tym tak zwanym szlakiem z Libii tutaj do, 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 do Włoch, ale nie niewykluczone, że na przykład zagospodarować część tych migrantów i oni też nagle się pojawią na granicy a to może fińskiej, a to może łotewskiej może też polskiej, może też innej może będziemy mieli inny kraj który będzie musiał się zmagać z takim, z takim tym, także też kwestia migracji, no myślę, że to jest kwestia, która zostanie z nami na lata, tak, ta kwestia już nie zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych tam 10 czy 15 lat, to już jest coś, co, co nas będzie zawsze trapiło. No i też nie, 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 nie zapominajmy o tym, że jakby tak zwane posiadłości Grupy Wagnera w Afryce zostały przejęte przez Federację Rosyjską, a to też niestety powoduje no, zwiększoną liczbę tych osób, które uciekają stamtąd, migrantów, którzy w którymś momencie dojdą na wybrzeże Morza Śródziemnego i albo się prze prze przepławią się na drugą stronę, albo skorzystają z innych opcji i wylądują na przykład na Białorusi czy w Federacji Rosyjskiej. Także myślę, że ta kwestia migracyjna też da nam się we znaki.
0: I
2: Jakub Olchowski. Tak, ja właściwie tu chciałbym dwie rzeczy dodać do tego, o czym koledzy przed chwilą powiedzieli, bo po pierwsze konflikt między Izraelem a Palestyńczykami to był, to był prezent dla Putina, jak to się często, często określa i to na tyle, na tyle chyba wartościowy prezent, że Zwróćmy uwagę, że Rosja praktycznie straciła dobre relacje z Izraelem i to być może bezpowrotnie, które do tej pory były. Netanyahu i Putin całkiem, całkiem dobrze sobie żyli. Rosja z Izraelem utrzymywała może nieprzyjacielskie, ale takie, takie dość, dość poprawne relacje. Natomiast to się, to się gwałtownie zmieniło właśnie po tych wydarzeniach z początku października i po tym jak no, doszło do eskalacji tego konfliktu, ponieważ Rosja jednoznacznie wsparła międzynarodowo i publicznie Hamas tym samym no, psując, sobie, psując sobie bardzo mocno relacje z Izraelem ale widocznie Rosja sobie przekalkulowała to i doszła do wniosku, że, że to się po prostu bardziej opłaca a po drugie to no, no właśnie to co tutaj już wybrzmiało, ale to Myślę, że to trzeba podkreślić, bo to, to nas czeka w roku 2024 i w kolejnych. To jest właśnie kryzys migracyjny i, i ten kryzys nie będzie dotyczył rzecz jasna tylko, tylko migrantów czy uchodźców z Palestyny, ze strefy gazy. Tylko to jest znacznie szersze zjawisko. W dodatku ono będzie coraz bardziej sprzęgnięte ze zmianami klimatu. Ludzie będą coraz, coraz bardziej się przemieszczać i szukać miejsca nawet niekoniecznie do lepszego życia, do życia po prostu. I to nas czeka w przyszłości i, i no przed tym nie uciekniemy.
0: Liczyłem jednak na jakiś cień większego optymizmu na koniec, ale raczej się nie da. I będziemy raczej szukać odpowiedzi na te pytania i te stwierdzenia, które się tutaj pojawiały w ciągu tej ostatniej godziny. Jednak liczę na to, że coś pozytywnego prędzej czy później nam się tutaj pojawi i trochę więcej tego pozytywnego nastroju będziemy mieli. Może na początku przyszłego roku, kto wie. Bardzo dziękuję Wam za to podsumowanie za Wasze punkty widzenia i takie bardzo szerokie spojrzenie na szereg problemów, które mamy, które obserwujemy praktycznie każdego dnia w naszej części Europy, no i trochę bardziej na wschód. Dziękuję jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego na święta i w nowym roku. Do usłyszenia, do zobaczenia.